0: Hallöchen, wir haben Freitag, wir haben den 16.06., ja und wir haben wieder 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr und das bedeutet mit anderen Worten, herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend hier im Auszeitradio und in der Schlagerscheune und natürlich im Podcast und wenn ihr das als Podcast hört, habt ihr natürlich nicht unbedingt gerade 17 Uhr, aber ihr werdet selber wissen, was das Ganze heißt. So. Ein paar Neuerungen, ich habe heute mal ein bisschen hin und her telefoniert, weil unser Radio, Auszeitradio zumindest, war nicht mehr erreichbar über Radio.de. Und da habe ich mich heute drum gekümmert und habe also heute das Ganze dann wieder über Radio.de erreichbar gemacht. Mit dem großen Vorteil, dass wir jetzt auch unsere Podcasts, das heißt hier, das Auszeitradio-Thema des Tages, wie auch Busse und Erdner, beide auch über Radio.de, verfügbar haben, das heißt also, wenn ihr die radio.de App auf eurem Rechner habt oder auf eurem Handy oder auf eurem Smartphone, eurem Tablet, wie auch immer, dann ist es so, dass ihr dort auch die Podcasts entsprechend hören könnt, was ich ja schon mal ganz gut finde. Ich habe das ganze auch auf unserer Seite bei den entsprechenden Podcasts verlinkt, so dass ihr wisst, wo ihr dahin klicken müsst, aber ich finde das toll. Ich finde das ehrlich gesagt Richtig toll. Es gibt noch einige andere, die ich auch noch nachtragen muss, wo wir mittlerweile auch zu hören sind. Und ich versuche gerade hier irgendwie rauszufinden, wie ich auf einem Pure-Gerät, das heißt, ich habe hier so ein Internetradio Pure, wie ich da auf diesem Gerät unseren äh, Sender zu hören bekomme. Aber das kriege ich auch noch hin, Und sobald ich das hingekriegt habe. Und ihr habt vielleicht selber ein Gerät von Pure zu Hause, dann werdet ihr von mir erfahren, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgetestet, ich habe das Pure-Gerät im Moment nur hier stehen und wir werden gucken, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe es ja schon angekündigt, wir werden heute und auch in den nächsten Tagen einfach mal die alten Texte aus dem Ruingarten nehmen, werden die nochmal durchgehen, bevor ich die dann einzeln, dementsprechend, sobald ich die hier verwurstet habe, löschen werde. Und werde dann das Ganze dementsprechend, ähm, werde dann die Seite Ruinengarten dann dementsprechend auch löschen, weil das etwas ist, für das ich absolut keine Zeit mehr habe. Aber ganz abgesehen davon, wenn ihr auf die Seite ruingarten.de schaut und sagt, also Mensch, das wäre was für mich, so ein Rock and Talk oder wie auch immer, wendet euch trotzdem an mich und ähm, wir kriegen das Ganze dann irgendwie schon hin. Wir kriegen das Ganze schon gebacken, weil solange es die Seite gibt werde ich das entsprechend dann auch anbieten. So sieht das Ganze aus. So wie es aussieht, haben wir das Ganze mit der Ferienwohnung unten, oder besser gesagt mit der Wohnung unten auch geklärt. Ende nächster Woche kriegen wir wieder neue Leute in die Ferienwohnung rein, die letzten. Das heißt also, wenn diese Leute am 5. Juli raus sind, dann ist die Ferienwohnung Haus der Auszeit dicht das heißt, auch die Seite hausderauszeit.de wird es ab dann nicht mehr geben. Was ich schade finde, aber so ist es nun mal. Ich werde allerdings einzelne Sachen von der hausderauszeit.de, weil da halt auch solche Sachen drin sind wie unsere Region und so weiter, die werde ich hier auf die Seite Auszeitradio entsprechend übernehmen und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und dann gehen wir hier in die Vollen. Ich habe mir für heute wieder zwei Texte rausgesucht. Ich gehe einfach jetzt mal von oben nach unten, damit niemand sagen kann, so nach dem Motto, äh, ich pick mir dann das Beste raus und der letzte Tag wird dann wahnsinnig langweilig. Das heißt, mit anderen Worten, heute kommen die Themen Glaube und Religion. Ich glaube, das hat mir schon mal. Da bin ich mal gespannt, was ich vor einigen Jahren dazu geschrieben habe. Und das Thema, was ist Beileid? Ich glaube, das knüpft sich so ein bisschen an, an das Thema Reden über den Tod. Da bin ich auch mal gespannt, was ich da geschrieben habe. Aber das sehen wir gleich, weil ich werde den Text so vorlesen und natürlich auch entsprechend kommentieren. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Ich gehe nochmal auf die Seite. Erstes Thema, wie gesagt heute, Glaube und Religion. Mit Religion verbinden viele Menschen den Glauben an einen bestimmten Gott. Ja, kann man nichts drüber sagen. Dass jemand religiös sein kann, ohne einer Glaubensgemeinschaft anzugehören, ist weitgehend unbekannt. Nee, es ist nicht unbekannt. Es ist bloß nicht gängig, weil die meisten, die sagen, sie sind gläubig oder religiös, die verbinden das mit irgendeiner bestimmten Religion, obwohl ich sagen muss, dass die meisten Leute, die also zum Beispiel sagen, sie sind Christen, alle irgendwie an einen unterschiedlichen Gott glauben und was weiß ich. Diese Menschen, also die, die einer Glaubensgemeinschaft, keiner Glaubensgemeinschaft angehören, aber trotzdem religiös sein können, nennen sich Agnostiker. Das stimmt nicht, da habe ich scheiße gesprochen. Oder besser gesagt, da habe ich scheiße erzählt weil ich bin ein Agnostiker, ich bin einer davon, aber es ist so, dass ich nicht von mir sagen würde, dass ich religiös bin. Natürlich gibt es so bestimmte Sachen, das heißt also, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich Lukas irgendwann mal wieder sehe, ich hoffe, dass danach noch irgendwas kommt, ich glaube auch irgendwie, dass danach irgendwas kommt. Allerdings ist es so, dass das Ganze in irgendeiner Weise jetzt zu benennen, das heißt also, dass ich irgendeiner Religion oder wie auch immer angehöre oder dass ich felsenfest davon überzeugt bin, irgendwann Lukas wiederzusehen oder sonst irgendwas. Nein, bin ich nicht. Das ist aber auch mit einer der Gründe, weshalb ich mich mit religiösen Menschen auch unheimlich gut unterhalten und diskutieren kann, weil ich halt dort offen bin. Ich bin offen für alle Arten von Religionen und so weiter. Ich hinterfrage halt vieles, nur ich versuche niemanden anders als die Ungläubigen, die Atheisten, das sind diejenigen, die sagen, es gibt keinen Gott und auf gar keinen Fall gibt es einen Gott. Und die sind meiner Meinung nach dann auch wieder ziemlich religiös, weil die halt dann dementsprechend auch davon fest überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt. Niemand kann davon fest überzeugt sein, dass es einen gibt, aber auch niemand kann fest davon überzeugt sein, dass es keinen gibt. Und da ich das eingesehen habe, bin ich Agnostiker. So, Agnostiker sind Menschen, die nicht wissen und denen es relativ egal ist, welcher Gott der Wahre ist oder ob es ihn überhaupt gibt. Das war jetzt zwischendurch. Und ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Wie, äh, auch ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, wie er sich nennt, welche Kirche er bevölkert. bevölkert welche Kirche er bevölkert, verteilen dafür einen Scheiß geschrieben? Aber ehrlich gesagt, mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Auch jetzt, nach dem Tod von Lukas, habe ich nicht begonnen zu beten. Ich rede aber viel mit Lukas, denn ich spüre, dass er noch bei mir ist. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass ich an irgendeinen Gott glaube oder wie auch immer. Es ist auch so, ähm, ich sag mal, für mich ist es ungefähr so, als wenn mich einer fragen würde, so, was glaubst du, steht im Moment auf dem Empire State Building jemand, mit einem roten T-Shirt oder mit einem roten Pullover. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein, macht für mich im Endeffekt jetzt im Moment aber auch keinen Sinn, in irgendeiner Weise, es macht drüber nachzudenken, es macht keinen Unterschied. Ich versuche zu allen Leuten so gut wie möglich zu sein. Das heißt also, ich benehme mich, als wäre ich gläubig, ich glaube aber, als wäre ich nicht gläubig. Das klingt vielleicht jetzt blöd. Es ist aber so. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Menge gibt, was wir nicht verstehen und niemals begreifen werden, solange wir leben. Ja. Sicher ist, dass kein Wissenschaftler Leben erschaffen kann. Er kann zwar Leben nehmen und es klonen, aber er braucht immer eine lebende Zelle dazu. Tote Materie wird die Wissenschaft niemals zum Leben erwecken. Unser Körper besteht aus ganz normalen Stoffen, wie man sie quasi in jeder Apotheke bekommen kann und die es seit Milliarden von Jahren gibt. Was diese Atome und Moleküle aber dazu bringt, sich zu vereinigen, unseren Körper zu bilden, ein Auto zu fahren, sich zu verlieben und das dann auf Facebook zu posten, das weiß niemand. Ja, das Einzige, was man weiß, ist, dass lebende Zellen wiederum lebende Zellen brauchen, wobei Zellen ja an sich auch wieder aus ganz normalen Atomen bestehen. Das heißt also, wenn man unseren Körper zerlegen würde in einem Mixer oder wie auch immer, dann hätte man eine ziemlich trübe Brühe und ähm, im Grunde genommen wo da das Leben drin steckt, wo da der Geist drin steckt, wo da die Seele drin steckt, wo da das Ich drin steckt. Das weiß im Grunde genommen niemand. Das weiß auch kein Wissenschaftler. Selbst wenn es jetzt heißt, okay, Klon Dolly und irgendwo auf der Welt werden garantiert auch Menschen geklont, da kann er mir sagen, was er wollte, weil wenn irgendwas machbar ist, dann wird es auch irgendwo auf der Welt gemacht. Das wissen wir spätestens seit YouTube, aber ähm, wir brauchen auch für die Ernährung dann wiederum lebende Zellen. Das heißt also, wir können uns nicht von toter Materie äh, ernähren, sondern wir brauchen halt Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und so weiter. Und das sind ja alles in dem Sinne lebende Zellen, weil der Organismus, unser Organismus, muss ja irgendwo die Zellen teilen und irgendwo muss es dieses Leben hergeben. Deshalb, lebende Zellen brauchen lebende Zellen. Was Totes zu essen, ist in dem Sinne eigentlich... Zwar möglich, aber irgendwo nicht besonders lange. Vielleicht ist es die dunkle Energie, nach der die Wissenschaft verzweifelt sucht. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes. Aber da gibt es etwas. Daran glaube ich. Und dass diese Energie, die uns zusammenhält, niemals verloren geht, daran glaube ich auch. Ich meine, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Energie niemals verloren geht. Wo sie dann hingeht, ob wir jetzt als Wärmestrahlung verpuffen oder ob, wir jetzt uns einen neuen Körper suchen, ob wir überhaupt als Ich wiederkommen, ob es dann wieder irgendein Wesen gibt, von dem wir sagen können, das sind wir, das bin ich und so weiter, keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lukas hatte eine Menge Energie, diese Energie ist noch da, ob sie um mich herum ist oder in einem Himmel, Nirvana oder als neuer Stern auf mich herabläuft, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wenn ich sterbe, ich ein Teil dieser Energie werde, zu der auch Lukas geworden ist. Ich werde wieder bei ihm sein. Ob ich das dann bewusst erlebe oder nicht, keine Ahnung. Aber das, was aus Lukas geworden ist, das, was aus den ganzen Verstorbenen geworden ist, das wird halt auch aus mir, das wird halt dementsprechend auch aus dir. Da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, das ist nun mal so. Ich will nicht sterben, zumindest noch nicht so bald. Und ich gewöhne mir im Moment sogar das Rauchen ab. Ah, das war damals, als ich das geschrieben habe. Das ist schon einige Jahre her. Um, wie ich hoffe, etwas länger zu leben. Ich habe es nicht geschafft übrigens, mehr das Rauchen abzugewöhnen. Und dazu versuche ich, ein guter Mensch zu sein. Das mache ich immer noch. Blöd genug, aber ich mache es immer noch. Vielleicht zählt das ja nachher tatsächlich. Ja, wie gesagt, also wenn es danach die große Abrechnung gibt, wer weiß. Also vielleicht zählt es ja tatsächlich, dass ich versucht habe, ein guter Mensch zu sein. Obwohl mir viele das Gegenteil nachsagen, aber ich bin nun mal auch einer, der sagt, ich lasse mich nicht als Blitzableiter für irgendwelche Leute, äh, von irgendwelchen Leuten verwenden, die eigentlich ein ganz anderes Problem haben. So ist es nämlich meistens, wenn Leute mit mir maulen, die haben gar kein Problem mit mir. Die haben auch kein Problem, ich sage jetzt mal, wenn ich draußen bin, mit den Hunden oder sonst irgendwas. Die haben morgens schlecht geschissen, die haben, was weiß ich, schlecht geschlafen, haben mit ihrer Frau einen Krach, haben mit ihren Kindern einen Krach oder wie auch immer, so, und dann kommt da auch noch so ein Depp, der vier Hunde bei sich hat, oder jetzt nur noch zwei Hunde bei sich hat. Und natürlich sucht man irgendwie so ein bisschen einen Blitzableiter, man muss den Druck irgendwie abbauen. Und was die Leute mir dann übel nehmen, ist ganz einfach, dass ich mich dann rumdrehe und gehe, weil ich lasse mich dann tatsächlich nicht als ähm, Blitzableiter benutzen. Das heißt, ich diskutiere nicht, weil jedes Diskutieren würde dem anderen dann noch Wind in die Segel geben. Und das wäre absoluter Schwachsinn. Mach ich nicht. So, für mich ist es unvorstellbar, dass es nachher eine Liste gibt, in der vermarkt ist, wie oft ich in eine Kirche gegangen bin. Ich kenne einige Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, die aber auch eine Menge haben, was sie dort beichten müssten. Aber glauben manche Menschen wirklich, dass im Himmel danach geschaut wird, ob sie noch eine Vorhaut an ihrem Penis haben oder ob sie genug Geld in den Klingelbeutel geworfen haben? Ähm, das stimmt tatsächlich, also es ähm, ist wirklich so, ich kenne eine Menge Leute, bei einem zum Beispiel weiß ich, der hat früher, der hat sich um seine Kinder einen Scheißdreck gekümmert, aber der hat regelmäßig, ist er sonntags in die Kirche gewackelt und hat dann auch aus dem äh, beiliegenden Altenheim, da waren also Nonnen als Pflegerin, die hat er dann mit nach Hause genommen und hat sie zu Hause beköstigt, weil so kommt man ja schließlich in den Himmel, äh, glaube ich nicht, glaube ich ehrlich nicht. So, denken manche Menschen wirklich, dass sie mit ihrem Glauben an den einen oder anderen Gott das Recht haben, andere zu missionieren, zu belehren, zu unterwerfen oder sogar zu töten? Die katholische Kirche hat das vor ein paar Jahrhunderten auch geglaubt, manche Islamisten glauben das noch heute. Im Namen eines bestimmten Gottes wurde und wird noch immer getötet und gefoltert. Was für ein Arschloch muss dieser Gott sein, wenn er das will? Hat er, wenn seine Anhänger Recht haben? Nicht auch die Andersgläubigen gemacht? Warum? Als Kanonenfutter für die eigenen Fans? Ja. Also wie gesagt, wir haben das als Christen mit unseren Kreuzzügen und was weiß ich, haben wir das lange genug gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass in vielen Teilen der Welt der Islam so ist, dass der Islam glaubt, er müsste Kreuzzüge machen. Ich meine, die sind nicht mehr auf Pferden unterwegs, die sind nicht mehr in Gruppen unterwegs, sondern da gibt es dann einige die also dann sagen, ich komme in den Himmel, wenn ich möglichst viele Ungläubige umbringe. Bloß wenn es diesen Gott gibt, diesen Allah, dann hat dieser Allah, da sollten Sie vielleicht mal dran denken, diese Ungläubigen ja auch gemacht. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er uns nicht gemacht, um ihn anzubeten, sondern um nett, freundlich und respektvoll zueinander zu sein. Und das ist es, was ich versuche. Auf öffentlichen Toiletten hängt manchmal ein Schild mit der Aufschrift Bitte hinterlasse diesen Ort so, wie du ihn vorfinden möchtest. Vielleicht ist das die beste Religion, die es gibt. Ja, das sehe ich immer noch so. Also ich versuche so nett und so freundlich und so respektvoll zu anderen zu sein, wie es eben geht und wie mir auch entgegengekommen wird. Wobei ich sagen muss, ich nehme meistens auch so ein bisschen den scharfen Ton da raus. Aber es gibt halt manche, da kann ich es einfach nicht. Nur ich sage es mal so rum, ähm, die beste Religion, die es gibt, das sagte eigentlich damals schon Kant, obwohl Immanuel Kant eigentlich ein Arschloch war, aber es gibt diesen kategorischen Imperativ, so, äh, so nach dem Motto, verhalte dich so, dass, deine, dass dein Verhalten eine Maxime werden soll für eine zukünftige Gesetzgebung und wenn ich dann Leute höre, die mir sagen, also was wäre, wenn jeder das machen würde, was sie hier machen da muss ich ganz ehrlich sagen, dann gäbe es, glaube ich, wenn alle das machen würden, was ich mache, dann gäbe es, glaube ich, keine Kriege mehr, es gäbe keine ähm, Vergewaltigungen mehr und so weiter und so fort. Vielleicht ist das eine schöne Religion. Seltsamerweise erleben inzwischen viele Menschen ihre privaten Lebensansichten oder erheben inzwischen viele Menschen ihre privaten Lebensansichten zu einer Religion. Da hetzen dann Nichtraucher gegen Raucher, Vegetarier oder Veganer gegen Fleischesser, Kinderlose gegen Eltern, Arbeitslose gegen Asylbewerber oder Anhänger eines Fußballvereins gegen die Fans eines anderen Vereins. Leute, bleibt mal locker. Auch wenn ich denke, meine Art zu leben gefunden zu haben, muss ich sie nicht mit aller Macht in die Welt tragen. So, das ist vielleicht etwas, was man einigen Jugendlichen auf die Fahne schreiben sollte, wenn du glaubst, du machst mit deiner Art die Welt besser, dann mach das, aber du musst es nicht als Religion in die Welt tragen. Finde ich ein schönes Motto. Auch diese Internetseite habe ich nicht gebaut, um andere Menschen zu bekehren. Das mache ich auch nicht mit diesem Podcast, das mache ich auch nicht mit Auszeitradio äh, oder mit den anderen beiden Radios. Ich möchte niemanden bekehren. Wenn ich es schaffe, dass an der einen oder anderen Stelle Diskussionen aufkommen, wenn Leute mal anfangen, wieder miteinander zu reden, statt einfach nur zu posten. Wenn Leute auch mal ähm, anfangen, ähm, ja, einfach bloß sich für den anderen zu interessieren. Oder wenn sie einfach bloß mal irgendwas hören und sich dann selber fragen, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Dann habe ich es eigentlich schon geschafft. Das heißt also, das ist das andere, das ist das... Was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ähm, Moment. Ich habe sie gemacht, um an Lukas zu erinnern, um vielleicht dem einen oder anderen einen Grund zu geben, wieder miteinander zu reden, habe ich ja gerade gesagt, Menschen zu trösten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie ich sie war, und, oder auch immer noch bin, und um mal wieder ohne Neid über den eigenen Teller ranzuschauen. Wenn ein Leser, der sich zufällig hierher verirrt, das vollkommen anders sieht, dann ist das okay. Ich diskutiere gern, ich plaudere auch gern und ich höre mir gerne andere Meinungen an, solange niemand versucht, mich unbedingt auf seine Seite ziehen zu wollen. Das heißt, das, was ich tue, erwarte ich dann auch von anderen. Das heißt aber nicht, dass ich andere verurteile, wenn sie nicht das tun. Es ist bloß so, dass ich mich dann rumdrehe und gehe, weil was ich eine Diskussion mit einem anfangen, der also vernagelt ist. Niemand hat die vollkommene Weisheit und ich es recht nicht. Ich werde jeden Tag immer noch überrascht. Ich kann es keinem Menschen vollkommen recht machen und den bekannten Göttern, die allgemein angebetet werden, erst recht nicht. Ja, das stimmt. Alles, was ich versuchen kann, ist meine Welt jeden Tag ein klein wenig besser zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber selbst wenn es nur ein halberfrorener Wellensittig ist, dem Rio und ich ein neues Zuhause gegeben haben, was wir tatsächlich gemacht haben, oder eine vollkommen unbekannte Person, der ich im Supermarkt ein Lächeln schenke, dann ist es für mich gut. Vielleicht macht das im Großen keinen Unterschied, aber ich helfe lieber im Kleinen als im Großen zu versagen. Das ist mein Weg. Und ich bin sicher, irgendwann wieder bei Lukas zu sein. Ich bin nicht sicher, aber ich hoffe es, ich hoffe es wirklich. Im Moment ist er bei mir, das spüre ich. Auch ohne Kirche, Moschee oder Tempel. So, das war der Text. Ja, ich meine, ich kann mit diesen allgemeinen Religionen, ehrlich gesagt, so auch mit dem Christentum, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann damit für mich selber nichts anfangen. Deshalb, weil auf der einen Seite ich mir denke, so ein Papst, wenn ich bloß jetzt an Ratzinger denke oder wie auch immer, Ratzinger, der also in seinem Leben so viel Blödsinn, so viel Scheiß gemacht hat, der also mitgedeckelt hat, dass da Kinder missbraucht worden sind von irgendwelchen Pfaffen, dass also diese, ähm, diese, die die Kinder missbraucht haben, dann eigentlich von einer Gemeinde in die nächste geschoben worden sind, wo sie dann das gleiche wieder gemacht haben, dass also die Kirche sich herausnimmt, dass sie also sagt, okay, äh, das äh, das ist äh, eine Rechtsprechung, die machen wir selber, das obliegt keiner äh, keiner Gesetzgebung in dem Sinne, obwohl sich das ja mittlerweile, habe ich irgendwo gelesen, auch geändert hat. Das heißt, jetzt ist wohl tatsächlich mal ein Pfarrer oder eine Pfarrei oder wie auch immer schuldig gesprochen worden und muss also eine Menge Schadensersatz zahlen, was ich im Endeffekt nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sogar sehr gut, wenn die mal zahlen müssen. Deshalb, weil erstens mal, die haben Geld satt und genug. Zweitens mal, es ist so, dass also wenn zum Beispiel wir machen hier in Deutschland und überall, wir machen überall Geburtenkontrolle, sei es jetzt über Präservative, sei es über die Pille, wie auch immer, wir machen Geburtenkontrolle und die Kirche geht also in arme Länder oder ist in arme Länder gegangen, hat den Leuten gesagt, Geburtenkontrolle, Präservative und so weiter, das ist Sünde, da kommt ihr in die, in die Hölle, bloß um dann die Kamera auf verhungernde Kinder zu halten, das als Poster dann irgendwo an eine Kirchenwand zu hängen, kurz vor Weihnachten, kurz vor Ostern und dann zu sagen, gibt uns euer, euer Geld, damit wir da ja Abhilfe schaffen können, aber im Grunde genommen produzieren sie das Ganze einfach bloß. Genauso wie mit Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität und so weiter und so fort. Ich meine, da muss ich ehrlich sagen, ich finde es lachhaft, wenn ich also immer wieder lese, dass also in der katholischen, wie auch teilweise in der evangelischen Kirche, obwohl da nicht so maßgeblich wie in der katholischen, dass also da Kinder, insbesondere männliche Kinder, von Pfarrern missbraucht werden, die also, oder von Pastoren missbraucht werden. Und wo ich mir dann immer denke, okay, warum gehen die an Jungs ran? Die gehen an Jungs ran, weil sie äh, homosexuell sind, das ist vollkommen klar, sonst würden sie an kleine Mädchen rangehen oder überhaupt an Frauen oder wie auch immer und ähm, weil sie sich in ihrer Jugend nicht getraut haben, auf dem Dorf oder wo auch immer sie groß gewachsen sind, sich zu outen und einfach zu sagen, so, ich bin homosexuell, ich bin schwul und das ist gut so. Und weil die Eltern es sich auch nicht getraut haben, war es dann also so, dass die in die Kirche abgegeben worden sind, aber Triebe sind nicht kontrollierbar. Das heißt also, wir können Triebe in dem Sinne bloß ein bestimmten, zu einem bestimmten Maß unterdrücken. Und da ist es dann nun mal so, dass äh, die Kirche gegen die wettert, die sie dann nachher einstellt und die sie dann zu ihren Fürsprechern macht. Und das ist irgendwo so ein System. Es ist genau wie äh, der ewige Himmel, der uns versprochen wird. Also ich meine, ich habe nichts gegen den Glauben, den die also verbreiten, aber ganz ehrlich, ein ewiger Himmel, ewige Glückseligkeit, nichts mehr, worüber man sich aufregen kann, keine Ziele, die man mehr haben kann, weil es ist ja alles perfekt nachher, nach dem Tod. Das heißt also, eine Ewigkeit, in der alles perfekt ist, in dem einem die dass die gebratenen bio in den Mund fliegen, indem man alles hat, was man sich wünscht, ein Leben irgendwo auf Ewigkeit, ohne sich über irgendwas aufregen zu müssen, keine Ziele mehr zu haben, an nichts mehr in irgendeiner Weise arbeiten zu müssen, denn man hat ja schon alles. Alle Wünsche erfüllt zu bekommen, ganz ehrlich, das war für mich nicht der Himmel, das, ganz ehrlich, das wäre für mich die Hölle. Muss ich ehrlich sagen, es wäre für mich und dann auch noch auf Ewigkeit und dann kannst du noch nicht mal sterben, weil gestorben bist du ja schon. Also da muss ich die Kirche, glaube ich, noch einiges einfallen lassen, weil ganz ehrlich, ewig glücklich, ich glaube, ich würde am Rad drehen. Ich glaube, ich würde wirklich am Rad drehen. Also da würden bei mir die Synapsen rausschlagen, weil... Ich brauche immer wieder meinen Adrenalinstoß und es gibt da in so einem Himmel, dem Himmel, den die prophezeien, keinen Adrenalinstoß. Weshalb auch, es ist alles da, es ist alles toll, es ist alles perfekt und das auf Ewigkeit. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wer will das? Ich zumindest nicht. Ich meine, ich will auch nicht auf ewig in irgendeiner Hölle gegeißelt werden oder wie auch immer, aber... Weder das eine noch das andere ist für mich in irgendeiner Weise jetzt erstrebenswert, nur wir werden es alle erst dann sehen, wenn wir in diesen Himmel erst mal reinkommen, oder? So, jetzt habe ich mir erstmal was getrunken und habe mir eine Zigarette geraucht. Freunde, ich labere mir hier einen weg, das ist der Wahnsinn. Aber es macht auch richtig viel Spaß, diese alten Texte nochmal zu lesen. Also jetzt kommen wir zu dem Text, was ist Beileid? Weil zu dem Text bin ich gekommen, weil ja ich war nach dem Tod von Lukas nochmal auf einer Beerdigung und habe mir da mal angeguckt, was auf dieser Beerdigung so alles los war. Und es ist mir irgendwie so ein bisschen ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Und deshalb habe ich den Text hier geschrieben. Was ist Beileid? Wer schon einmal eine typische Beerdigung besucht hat, wird das Szenario kennen, das ich hier beschreibe. Aber was ist wirklich Beileid? Die Beerdigung des Nachbarn, der schon seit seiner Geburt in dieser Straße gewohnt hatte, war eine Beerdigung wie jede andere. Alle waren sie gekommen, die gesamte Nachbarschaft, Freunde... »Bekannte und die, die immer dabei sind.« Nachdem der Sarg in die Erde gelassen worden war, stellten sich alle in einer Reihe auf und kondolierten. Wie selbstverständlich warteten sie da, schön gesittet, einer nach dem anderen. Die Ehefrau und die Kinder standen im Regen und ließen wie in Trance jeden Händedruck und jedes »Mein Beileid« über sich ergehen. Dann ging es in die Gaststätte, denn da gab es ja schließlich Frühstück, Beerdigungscafé. Die Gäste kamen herein, es gab ein herzliches, ach das ist aber schön gemacht, aus allen Ecken und es wurde über den letzten Urlaub, das vergangene Straßenfest und die neue Freundin des einzigen Nachbarn diskutiert, der nicht zu dieser Feier erschienen war. Brötchen, Mett, Wurst, Käse und Kaffee waren lecker. Ja, das war wirklich so. Ich habe Leute am offenen Grab stehen sehen, die also miteinander geredet haben und da ging's. Du bist so schön braun, warst du im Urlaub? Ja, ich war auf den Malediven, hast du nicht gesehen. Ähm, und danach hat man sich dann schön in dieser Reihe aufgestellt und vorne standen also dann die Angehörigen desjenigen, der gestorben war. Und immer hieß es so, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Es wurden Hände geschüttelt bis zum geht nicht mehr. Und dann hieß es, ja, aber der Kaffee war lecker. Das ist Tradition und dafür hatte man schließlich auch in der Nachbarschaft gesammelt. Ja, bei uns in Neuss wurde immer für einen Kranz gesammelt. Dann war da ein Kranz, die Melissenstraße hat dann einen eigenen Kranz auf das Grab draufgelegt. Die Familie des Verstorbenen am Ecktisch wurde bei der Verabschiedung noch einmal schnell gedrückt oder es wurden wieder Hände geschüttelt. Es gab ein weiteres Mein Beileid und dann ging es ab nach Hause, wo Bügelwäsche, Netflix oder das zu kochende Mittagessen warteten. Später hieß es dann, das war eine schöne Beerdigung. So hätte es sich der verstorbene Nachbar gewünscht. Auch der Pfarrer hatte so schön geredet und das Mett, die Rindfleischsuppe und der Kaffee, da hatte sich die Familie nicht lumpen lassen. Die Pflicht war erfüllt und das gehört sich so. Was ist Beileid? Was unterscheidet Beileid von Mitleid? Ist das, was hier passiert, wirklich Beileid? Was haben die, die es wirklich betrifft, die, die wirklich jemanden verloren haben, die, die wissen, dass für sie und ihre Familie jetzt das große Loch kommt, was haben die von Beileid? Die Pflicht ist erfüllt und für uns und für alle anderen geht das Leben weiter. Ein Mein Beileid soll den Hinterbliebenen helfen, die nächste Zeit zu überstehen. Und ist es den meisten nicht herzlich, egal ob und wie diese Familie diese Zeit übersteht? 20 Euro für Kranz und Frühstück, das ist ja schließlich schon was. Man will ja auch nicht als geizig dastehen. Das ist genau das, was ich erlebt habe auf Beerdigungen, auf vielen Beerdigungen. So nach dem Motto, so und jetzt wir nach Hause, weil ich habe noch was zu bügeln und äh, ich muss noch was tun. Unsere Zeit ist geprägt von Geschwindigkeit, Hektik und Wachstum. Wir wollen immer schneller, höher, weiter und wer da vom Schlitten fällt, wer nicht mithalten kann, wer stehen bleibt, weil er keine Luft mehr bekommt, der wird einsam zurückgelassen oder sogar überrollt. Es gibt immer das schnellere Handy, den schöneren Job, das dickere Auto, den längeren Urlaub. Wir haben tausende von Möglichkeiten, uns mit anderen Menschen auszutauschen, aber wir haben keine Zeit mehr dafür. Ob nebenan jemand nicht mehr weiterkommt, das ist uninteressant. Denn am Ende ist er auch nur Konkurrent im Rennen des Lebens. Die Seuche des 21. Jahrhunderts ist die Einsamkeit. Aber es gibt nur die, die leiden, und die, denen das egal ist. Dann lassen wir uns neue Krankheiten einfallen, wie Burnout. Dieses Leiden gab es schon früher, nannte sich aber beginnende Depression. Und wer darunter litt und sich Hilfe suchte, der galt als bekloppt und wurde ausgeschlossen. Heute gibt es dagegen Medikamente, die schneller und effektiver helfen. Ein Tinnitus war früher ein Zeichen, einmal kürzer zu treten. Mit solchen Symptomen will uns unser Körper sagen, dass etwas nicht stimmt. Tinnitus kennen wir alle, das ist dieses Pfeifen im Ohren. Wenn man zu so viel Stress hat, Irgendwann nimmt das, geht das nicht mehr weg. Heute sagt uns schon die Werbung, dass wir diese Symptome gut behandeln können. Ich weiß das selber noch, bis vor einiger Zeit hatten wir im Fernsehen diese Werbung gegen Tinnitus. So nach dem Motto, das Leben ist laut, aber ähm, zumindest bin ich das Pfeifen jetzt los. Um dann mit Vollgas zum Herzinfarkt, zum Hirnschlag oder in die Depression zu rasen. Ja, solche Zeichen wie zum Beispiel ja auch Rückenschmerzen. Viele Leute leiden unter Rückenschmerzen und auch Rückenschmerzen sind ein Teil oder eine Auswirkung vom Stress. Sie sind in vielen Fällen sind sie ein Symptom von Stress und wir behandeln die Symptome, aber wir behandeln nicht die Ursachen. Interessieren wir uns wirklich nicht mehr für unsere Umwelt? Was hat uns den Sinn dafür genommen, einfach einmal anderen Menschen zu helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten? Ich komme viel herum und vor einiger Zeit traf ich in einer Gaststätte eine Frau, die mich wegen des Ruinengartenprojektes schon fast anschrie. Sehen Sie, ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine Brüder verloren und ich bin damit allein fertig gewollen, geworden. Das sollen andere gefälligst auch. Das sagte sie in richtig schrillem Ton. Wenn ich jemanden zum Reden brauche, dann komme ich hierher und rede mit dem Wirt. Oder, Olli?« Sie saß allein vor einer Tasse Kaffee und der angesprochene Wirt sah mich daraufhin an wie ein geprügelter Hund und nickte pflichtbewusst. Dann schaute er mich an, als ob er sagen wollte, »Du bekommst von mir, was du willst, wenn du mir diese Bekloppte vom Hals schaffst.« »Ja, das ist mir wirklich passiert. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist wirklich passiert.« in diesem Moment wusste ich, dass diese Frau vom Klarkommen so weit entfernt war, wie der Wirt vom Helfen. Aber sie wollte nicht, dass, andere, dass anderen Menschen mehr geholfen wird, als ihr geholfen wurde. Ob einfach nur niemand im richtigen Moment da war, um zuzuhören, oder ob sie von Anfang an jede Hilfe verweigert hat, weiß ich natürlich nicht. Wer sich aber nicht helfen lässt, dem wird auch selber nicht helfen können, zumindest das weiß ich. Und wem nicht geholfen wird, der hält das irgendwann für normal. Ich hätte diskutieren können, tat es aber nicht, weil ich wusste, dass jede Diskussion von ihrer Seite in einem Streit geendet hätte. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht eine furchtbare Situation, wenn man jemanden, wenn man genau weiß, man hätte zu einer bestimmten Zeit jemandem helfen können und jetzt ist es soweit, du kannst nicht mehr helfen. Du kannst absolut nicht mehr helfen. Und das ist auch so eine Frau, die dann irgendwelche Leute anmoppert, weil sie, was weiß ich, weil die Kinder zu laut sind, weil der Hund zu laut ist, weil sonst irgendwas passiert ist. Die Frau hat ganz andere Probleme, bloß Tatsache ist ganz einfach, Sie wollte sich nicht helfen lassen, weil sie irgendwann gemerkt hat, ich kriege ja sowieso keine Hilfe und aufgrund dessen hat sie sich gesagt, so jetzt erst recht, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich armselig. Und zwar von der Gesellschaft, nicht von der Frau selber. Genau das sind die Menschen, die wir als Gesellschaft schon lange im Stich gelassen haben. Empathie, wirkliches Mitgefühl, Interesse und Respekt werden zur Mangelware. Wir bringen unseren Kindern bei, wie sie zu funktionieren haben. Wir lehren sie äh, Egoismus und den Wert des Geldes. Wir nehmen ihnen damit das wirkliche Leben. Wenn andere nicht hilfsbereit sind, dann darfst du es auch nicht sein. Wenn andere immer schneller rennen, dann musst du es auch. Oder du gehst unter. Wenn du nicht funktionierst, dann gibt es dagegen Medikamente. Ich muss dazu eine Sache sagen, die ich gehört habe und die mich wahnsinnig traurig gemacht hat. Und zwar gibt es ja für Ärzte so ein Buch, wann sie Medikamente oder wo so drin steht, wann sie welche Medikamente zu verschreiben haben und so. In den 80er Jahren war es noch so, bei Trauer und Verlust, dass es da also so war, dass man gesagt hat, mit Gesprächen und mit allem drum und dran, gibt den Leuten zwei Jahre Zeit, damit sie über einen Verlust hinwegkommen. Mittlerweile sind das in dem gleichen Buch in der neuen Auflage nicht mehr zwei Jahre, sondern vier Wochen. Wenn Leute nach einem Verlust nach vier Wochen nicht wieder auf dem alten Stand sind, dann sollen sie Medikamente nehmen. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht grausam? Schon werden die Alten, die Schwachen, die vielleicht noch helfen können oder wollen, zum Sterben in Heime abgeschoben. Die Menschen, die Geschichten durchlebt haben, die schon einmal einen Partner, ein Kind oder einen guten Freund verloren haben, die schieben wir auf das Abstellgleis, weil sie für unsere Gesellschaft und unser Wachstum ja angeblich nichts mehr leisten können. Wir nehmen es hin, dass der, der sich um unser Geld kümmert, 10.000 Euro im Monat verdient, aber der, der sich um unsere Mutter kümmert, nur 1.000 Euro. Ja, da müsste man was machen. Und was machst du? Ja. Denk mal drüber nach, denk mal wirklich drüber nach. Ich habe ehrlich die Nase voll davon, dass immer andere den schwarzen Peter bekommen. Es muss etwas passieren, aber das passiert nicht. Und das passiert nicht, wenn wir alle immer schneller rennen in eine Richtung, von der wir alle wissen, dass sie in den Abgrund führt und niemand bleibt stehen und prüft einmal, ob es auch anders gehen würde. Ich bin ganz sicher, wenn man ähm, zum Beispiel ein Altenheim dazu nehmen würde, dass diese alten Leute ähm, die Aufgabe übernehmen, die ähm, Psychologen und Psychiater mittlerweile nicht mehr übernehmen können, weil Psychologen und Psychiater ja nun mal, ähm, sie sind ja begrenzt. Das heißt also, wenn du heute ein psychisches Problem hast, wenn du heute sagst, ich habe hier, was weiß ich, eine beginnende Depression oder wie auch immer, dann äh, sagt dir der Psychologe, ja, ich habe einen Termin für Sie in sechs Monaten, in acht Monaten, in zwölf Monaten, in anderthalb Jahren. So sieht das Ganze im Moment aus. Bloß diejenigen, die dir wirklich helfen können, diejenigen, die Lebenserfahrung haben, die, die sagen, hör mal, das Gleiche ist mir auch schon mal passiert, mir ist auch ein Kind gestorben, mir ist auch jemand weggestorben. Ich habe auch schon mal meinen Job verloren. Ich bin auch schon mal betrogen worden von meinem Partner meiner Partnerin. Ich bin auch schon mal verlassen worden. Ich habe auch schon mal meinen Job. Ich habe auch schon mal meine mein mein Haus verloren oder wie auch immer. Die schieben wir ab aufs Alten, aufs Abstellgleis irgendwo ins Altersheim. Dabei ist das eigentlich mit einer der wertvollsten Ressourcen, die wir bei uns in unserer Gesellschaft haben. Die wertvollen Ressourcen, das sind nicht diejenigen, die irgendwo in den Banken sitzen und auf, über irgendwelchen Zahlen hocken und dann irgendwelche Auswertungen machen. Die wertvollsten Ressourcen sind die Leute, die wirklich Lebenserfahrung haben. Und selbst die Psychologen, die haben keine Lebenserfahrung. Wo sollen sie sie auch herhaben? Die setzen sich mit dir in ein stilles Kämmerlein und sagen dir dann Sachen wie, du solltest mal wieder rausgehen. Das war auch ein Grund, weshalb ich zum Beispiel dieses Walk and Talk gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich gehe mit den Leuten raus, weil in der Bewegung, das heißt, wenn ich mit den Leuten einfach mal hier durch den Reinhards-Waldstiefel oder wie auch immer, da kommt man auf ganz andere Gedanken, da kann man sich auch öffnen, da kann man auch reden und so weiter. In einem stillen Kämmerchen von einem Psychologen oder wie auch immer, da kann man nicht reden. Und warum sich nicht zu einer alten Frau neben den Rollator stellen, dann einfach mal ein bisschen mit der Frau reden. Ich sehe das immer wieder, auch wenn ich mit den Hunden hier unterwegs bin. Da ist zum Beispiel ein älterer Herr, der ist wirklich wahnsinnig nett. Und sich mit dem mal zu unterhalten, auch über seine Gebrechen oder über meine Gebrechen oder wie auch immer, das hilft mir um einiges mehr, als mich mit einem ähm, Banker oder wie auch immer zu unterhalten. So, ähm... Ich habe beschlossen, etwas dagegen zu tun. Ob sich etwas ändert, äh, ob das etwas ändert für die Masse, vielleicht nicht, aber für den Einzelnen bestimmt. Wenn jeder Einzelne versucht, für jemand anderen, also für einen Einzigen, den Tag ein bisschen schöner zu machen, und das jeden Tag, dann ist schon vieles getan. Wenn wir aber immer sagen, dass wir nichts Großes ändern können und deshalb einfach gar nichts tun, dann ändert sich auch nichts. Ich nehme gerne nochmal das Beispiel von meinem Sohn, es war eine einzige Zelle in seinem Gehirn, eine einzige, die mutiert ist und gegen die niemand irgendetwas getan hat oder besser gesagt gegen die der Körper nichts getan hat und die eine Zelle hat dafür gesorgt, die hat sich geteilt, die hat sich vermehrt und so weiter und die hat dafür gesorgt, dass mein Sohn dann ein paar Monate später tot war, so. Aber genauso kann man auch eine positive Zelle sein. Man kann erstens mal gegen die negativen Zellen etwas tun und man kann sich auch hinstellen und sagen, so, und jetzt verbreite ich mich mal. Und das ist genau das, was ich hier tun möchte. Nicht deshalb, um irgendwelche Leute zu missionieren, sondern einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um Leute ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und wenn diese Leute dann hingehen und sagen, was der Erdmann da erzählt, das ist vollkommener Humbug, selbst dann ist es gut, selbst dann ist es gut. Der Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti sagte einmal, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Ich möchte das gerne nochmal wiederholen. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Da kämen wir nämlich nirgendwo hin. Und genau das ist ein wunderschönes Zitat. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, bevor jemand an unseren Gräbern steht und uns teilnahmslos mein Beileid zumurmelt. Und wenn wir Pech haben, ist es vielleicht sogar unser ungelebtes Leben. Ja. Und das ist ja das, was ich immer sage, Freunde. Lebt euer Leben. Lebt es ganz einfach. Und das Leben, ich sage jetzt mal, ähm, Guckt euch die Tierwelt an. Es ist egal, welches Tier ihr nehmt. Bei den Tieren ist es immer so, dass jede Tierart versucht, die eigene Art zu schützen. Ich glaube, der Mensch ist der Einzige, der aus Habgier oder wie auch immer andere von seiner eigenen Art tötet. Ein Löwe geht nicht hin und, und äh, kauft sich eine Kühltrohe und rottet dann ein gesamtes Rudel Gazellen aus oder wie auch immer, sondern er sagt sich... Wenn ich Hunger habe, hole ich mir eine Gazelle, ich hole mir die Gazelle, die nicht so schnell laufen kann wie die anderen Gazellen. Im Grunde genommen tut der Löwe sogar was für die Gazellen, wenn er eine davon frisst. Und genauso ist es so, dass also jede Tierart eigentlich im Grunde genommen bloß zwei Zwecke verfolgt, nämlich erstens mal sich zu vermehren und zweitens mal hinzugehen und die eigene Art zu schützen. Und wir scheinen irgendwie die Einzigen zu sein, denen die eigene Art wirklich unglaublich egal ist. Also vielen ist die eigene Art unglaublich egal und das ist traurig. Das ist wirklich wahnsinnig traurig und da sollten wir vielleicht mal was gegen tun, oder? So, das war es ja auch schon wieder. Unsere Sendung endlich Feierabend für heute. Ich gehe mit euch jetzt einfach mal die Themen durch, die wir hier noch drin stehen haben. Das heißt, die beiden Themen habe ich jetzt rausgelöscht. Dann haben wir noch der große kleine Unterschied, ähm, weil da geht es darum, weil viele mir gesagt haben, auch mit dem Ruinengartenprojekt und auch mit dem Radio, ich als Einzelner könnte ja nichts bewirken. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein. Dann das weiße Kaninchen, da habe ich damals schon einen, ähm, einen äh, Bericht darüber gemacht, weil so über Gedankenreisen, über Alice im Wunderland und so weiter. Ich habe sogar irgendwo mal Alice im Wunderland vorgelesen, ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe. Wenn ich das noch habe, dann bringe ich das auch mal hier ins Auszeitradio, weil es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte von Lewis Carroll, das äh, Alice im Wunderland und man darf es sogar lesen, weil es mittlerweile so alt ist, dass also da die Rechte von erloschen sind. Dann haben wir was über das Leben, wir haben etwas über Selbstbewusstsein. Dann den Verlust überwinden und was ist Trauer? Das, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung drüber machen. Und äh, ein wunderschöner Gedanke, da weiß ich gar nicht mehr, was ich da jetzt genau geschrieben habe. Gedanken zu unserer Gesellschaft, die letzte Liste, also diese Löffelliste. Und über Erziehung nochmal, du sollst es einmal besser haben. Diese Themen werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche noch durchgehen. Da werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, also Ende nächster Woche spätestens wird die Ruinengartenseite gelöscht. Es wird auch die äh, andere Seite, das heißt also auch die Haus-der-Auszeit-Seite wird gelöscht. Weil ich will mich nicht um zu viele Seiten kümmern. Und ähm, dann habe ich nämlich im Grunde genommen nur noch die Seiten, äh, ja, Auszeitradio und ein paar Kundenseiten, die ich zu machen habe. Und äh, das gibt mir dann die Möglichkeit, wenn ich da also keine Updates und so weiter mehr fahren muss, weil ich mache die Seiten nun mal in einem System, wo es immer wahnsinnig viele Updates gibt und ich nehme dann auch noch Plugins, wo es auch wieder Updates gibt. Und wo ich mich dann abends hier hinsetze und teilweise dann, wenn ich die Plugins äh, auf den neuesten Stand gebracht habe, dann gucken muss, funktioniert noch alles oder wenn nicht, muss ich es wieder zurückspielen und muss dann Backups machen und so weiter. Und ich möchte das nicht für zu viele Seiten machen. Und ich habe es bisher für zu viele Seite, Seiten gemacht, weil das nimmt mir dann wiederum so ein bisschen die Luft, die ich eigentlich für das Radio viel besser verwenden kann und die Zeit vor allen Dingen, und das werden wir dann so machen, dass ich also die Seiten dann lösche. Ich weiß, dass ich irgendwo auch noch eine Menge anderer Texte habe, die ich auch geschrieben habe. Vielleicht interessieren die euch ja, dann werde ich sie auch nochmal bringen. Schreibt mir einfach eine Mail an kontakt.auszeitradio.de oder benutzt unser Kontaktformular auf der Seite auszradio.de. Und schreibt mir mal, was ihr selber davon haltet, dass ich also hier diese alten Kamellen nochmal aufwärme, nach dem Stand, wie es heute ist. So, jetzt steht das Wochenende vor der Tür, so wie es aussieht, auch ein sehr schönes Wochenende. Und ja, am Montag soll eventuell, Montag, Dienstag soll eventuell ein bisschen Regen kommen, wird allerdings für die Landwirtschaft nicht genug sein, so wie es aussieht, wird aber wahrscheinlich für uns genug sein, um uns in dem Sinne den Tag zu versauen. Aber am Wochenende kratzen wir an den 30 Grad in manchen Gegenden hier in der Region. Also macht euch eine schöne Zeit. Es muss ja nicht unbedingt unter freiem Himmel fahren sein, sondern ja, legt euch einfach irgendwo in den Schatten, macht euch eine schöne Zeit oder geht ins Freibad. Wir haben sehr schöne Freibäder hier in der Region. Versucht einfach mal das. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir hören uns dann mit der Sendung endlich Feierabend am Montag wieder und wir hören uns natürlich gleich mit unserer Sendung der Abend im Reinhardswald. Also bis dahin, danke und ciao.